0: னோராவது ஸ்லோக்கம் நத்தேசிய
1: சிவா
0: கிண்ணிய ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்தில் என்னென்ன குழப்பங்கள் இருந்து வருகின்றன என்பதை இப்பொழுது பார்த்து வருகின்றோம் ஜீவனை பற்றிய விஷயத்தில் எப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் இருந்தன என்று விஸ்தாரமாக கூறினார் சுருக்கமாக ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்தில் என்னென்ன குழப்பங்கள் அதாவது சத்பத விசாரத்தில் என்னென்ன குழப்பங்கள் தத்துவமசிங்கிற மகாவாக்கியத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றிய விஷயத்தில் என்ன குழப்பம் முதலில் யோகிகளுடைய மதம் கூறப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து தார்கிகர்களுடைய மதம் ப்பொழுது நாம் பார்ப்பது ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஈஸ்வரன் என்பவர்களுடைய மதம் பிராணாத்மவாதி என்று சொல்வது பிராணாத்மவாதின் ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு பிராணன் என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு அதில் தார்க்கிகர்கள் என்ன கூறினார்கள் ஈஸ்வரனிடம் நித்திய ஜானம் நித்திய இச்சா இருக்கிறது என்று கூறினார்கள் ஞானம் நித்தியமாக உள்ளது நித்தியமாக உள்ளது என்று கூறினார்கள் அதை நிராகரணம் செய்து கிரண்ய கர்ப்பந்தா ஆத்மா அல்லது ஆத்மா அல்ல கிரண்ய கர்ப்பந்தா ஈஸ்வரன் என்று சொல்பவர்கள் கூறுகிறார்கள் நித்திய ஜானாதிமத்துவே ஈஸ்வரனிடம் நித்திய ஜானம் போன்றவைகள் இருந்தால் அசிய சிருஷ்டிஹிஏவ சதாபவே அஸ்ய ஈஸ்வரஸ்ய இந்த ஈஸ்வரனுக்கு எப்பொழுதுமே ஞானம் எப்பொழுதுமே இச்சை இருந்தால் சதா சிருஷ்டிகேவ பவேத் எப்பொழுதும் சிருஷ்டி இருந்து கொண்டே இருக்கு ஏன்னா அவருடைய முயற்சி அறிவு ஆசை இதெல்லாம் நித்தியமாக இருந்தால் அது எப்பொழுதுமே சிருஷ்டி இருக்கும் ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்தில் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் போன்றவைகள் இருக்கின்றது ஆகவே ஈஸ்வரன் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல அப்படி என்றால் யார் ஈஸ்வரன் இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார்கள் ஹிரண்ய கர்ப்பக ஹிரண்ய கர்ப்பந்தான் ஈஸ்வரன் பிறகு ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு சமஷ்டி சூக்ம சரீரம் இருக்கின்றதே என்றால் இருந்த போதிலும் இப்ப சமஷ்டி சூக்ம சரீரத்துடன் கூடியிருக்கின்ற தத்துவம் ஈஸ்வரன் அதை கூறுகின்றார்கள் என்றால் இங்க சூக்மசரீரம் அதுவும் சமஷ்டி சூக் சமஷ்டி சூக்ம சரீரத்துடன் கூடியிருந்த போதிலும் இவர்தான் ஈஸ்வரன் இனி இவர்களுடைய கருத்துக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ருதி பிரமாணத்தை கூறுகின்றார்கள் ஸ்ருதியும் இதற்கு தவி செய்கின்றது அல்லது கிரண்ய கர்பான் ஈஸ்வரன் என்று கூறுகிறது அதைக் கூறுகிறார்கள் நூத்தி ஸ்லோகம் உத் கீத பிரே தி விஸ்திருதம் ிங்க சே
1: பிஜீவம் ப்கதாரண்ய
0: உபனிஷத்தில் முதலத்தியாயத்தில் மூன்றாவது செக்ஷன் பகுதியில் கிரண்ய கர்பனுடைய பெருமை மிக மிக விளக்கமாக பேசப்படுகின்ற அங்கு கிரண்ய கர்ப்ப தியானம் சொல்லப்பட்டு கிரண்ய கர்ப்பனுடைய பெருமை பேசப்படுகிறது அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் உத்கீத பிராமணே அந்த பிராமணத்திற்கு பெயர் உத்கீத பிராமணம் உத்கீத பிராமணே தஸ்ய அந்த கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு கிரண்ய கர்பனுடைய மாகாத்மியம் மாகாத்மியம்னா பெருமை மாகாத்மியம் அதனுடைய குளோரி அந்த கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு குளோரியானது அதிவிஸ்திருத்தம் அதிவிஸ்திருத்தம்னா மிக விளக்கமாக பேசப்பட்டுள்ளது உத்கீத பிராமணத்தில் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனுக்குத்தான் மாகாத்மியம் பெருமை மிக அதிகமாக பேசப்பட்டுள்ளது அங்கு வந்து ஹிரண்ய கர்ப்ப தத்துவம் அல்லது பிராண தத்துவம் தான் சுத்தம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்திரியங்கள் எல்லாம் நல்லதையும் பார்க்கிறது கெட்டதையும் பார்க்குது பிராணன் வந்து என்னைக்குமே சுத்தமா உள்ளது என்று சுத்தத்துவம் ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு பேசப்பட்டுள்ளது பிறகு வந்து பர்திருத்துவம் அனைத்தையும் தாங்குபவர் ஹிரண்ய கர்ப்பன் என பிராணன் இருந்தா தான் உடல் மனமெல்லாம் செயல்படுகிறது பிராணசக்தியை இழக்கும் பொழுது எதையும் தாங்கி இருப்பதில்லை அப்போ உடலையும் மனதையும் தாங்குகின்ற சக்தி பிராணனுக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு உண்டு என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு வந்து வேதாத்மகம் என்கின்ற மாகாத்மியம் நம்ம வேதத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கு பிராணசக்தி வேண்டும் அப்ப வேத ரூபமாக இந்த ஹிரண்ய கர்ப்பன் இருக்கின்றார் பிறகு வந்து அங்கானாம் ரசக இதெல்லாம் அங்கு சொல்லப்பட்ட மகாத்மியம் அங்கானாம் ரசகனா நம்முடைய ஒவ்வொரு அங்கமும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் பிராணசக்தி பிராணசக்தி இல்லை அப்படின்னா அங்கங்கள் வந்து உறுப்புகள் எல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கா இது போன்ற பெருமைகள் எல்லாம் யாருக்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்குத்தான் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆகவே அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பந்தான் ஈஸ்வரன் இரண்டாவது வரியில் ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது ஜீவனுக்கும் லிங்க சரீரம் உள்ளது சூக்ம சரீரம் உள்ளது இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு சூக்ம சரீரம் உண்டு என்றால் அப்ப ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன வேறுபாடு என்ற சந்தேகம் வருகின்றது அதற்கு ஹிரண்ய கர்ப்பவாதி பதில் கூறுகின்றான் ஜீவனுக்கு இருக்கிற சூக்ம சரீரத்தில் காமக்ரோதம் எல்லாம் இருக்கு ஆனா ஹிரண்ய கர்ப்பனிடம் இருக்கின்ற சூக்ம சரீரத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது கிரிய கர்பனுக்கு இருந்த போதிலும் காமக்ரோதாதி எல்லாம் இல்லாததுனால அந்த கிரண்ய கர்ப்பன் ஜீவனாக மாட்டான் சம்சாரி ஆக மாட்டான் அதுதான் இரண்டாவது வரியில சொல்லப்படுகிறது லிங்க சத்துவே அபி லிங்க சத்துவம் என்றால் சூக்ம சரீரம் அதாவது ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு சூஷ்ம சரீரம் இருந்த போதிலும் ஜீவத்துவம் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு அஸ்யன அவருக்கு நாசியங்கிறத பிரிச்சம்னா அஸ்ய அவருக்கு ந ஜீவத்துவம் ஜீவன் என்கின்ற தன்மை வராது அதாவது ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு சூக்ம சரீரம் இருந்த அவருக்கு ஜீவன் என்ற தன்மை வராது காரணம் என்ன கர்மாதி அபாவத கர்மம் போன்றவைகள் எல்லாம் கிடையாது யாருக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு ஆதி பதத்துல ராகத்வேஷம் குரோதம் போன்றவைகள் கர்ம பலன் ராகத்வேஷம் சுகதுக்கம் போன்ற சம்சாரம் கிடையாது இப்ப ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு சூக்ம சரீரம் இருந்தாலும் அது ஜீவனனுடைய தன்மைக்கு வந்து ஏன்னா ஜீவனுக்கு தான் கர்ம பலம் ராகத்வேஷம் அப்போ ஒரு கால் நமக்கு மனசு இருந்து ராகத்வேஷம் போயிடுதுன்னா முக்தி அதான் அழிக்க வேண்டாம் தான் அழிக்கணும்னு சொல்றோம் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு மனசு இருக்கு ஆனா சம்சாரத்தை கொடுக்கற தன்மை இல்லை ஆகவே ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் அந்த கிரண்ய கர்ப்பந்தான் ஈஸ்வரன் இனி அடுத்த வந்து என்ன சொல்கின்றான் விராட்டு தான் ஈஸ்வரன் அடுத்த பகுதிக்கு வருகின்றான் கிரண்ய கர்ப்பனிடம் ஸ்தூல ஷரீரம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சேரும் போது விராட் தத்துவம் ஆகின்றது நான் ஹிரண்ய ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் விராட் ஈஸ்வரன் என்று நூத்தி பதிமூணு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் வருகின்றது நூத்தி ஸ்லோகம் தூலகேக்கம் விநாங்க க்ராப்பி திருஷ்ய வைராஜோஷோதோ
1: மூலம்
0: கா அதாவது ஸ்தூல சரீரம் இல்லாமல் வெறும் சூக்ம சரீரத்தை மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்கிறதோ அனுபவிக்கிறதோ இல்லை இப்ப வந்து வெறும் சூக்ம சரீரம் மட்டும் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதோ ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு போறதோ இல்லை அப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம ஸ்தூல சரீரத்தை அழகா வீட்டில் உட்கார வச்சிட்டு அதை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு தானே இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு பஸ்லேயோ கார்லயோ அதை போய் உட்கார வச்சு கூப்பிட்டு வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேசாம ஸ்தூல சரீரத்தை வீட்டில் வச்சுட்டு சூக்ம சரீரத்தை மட்டும் கிளாஸ்க்கு அனுப்பிச்சிடலாம் அதே போல டீச்சரும் அதை பண்ணலாம் அவருடைய சூக்ம சரீரத்தை மட்டும் அனுப்ச்சிடலாம் என்ன ஆகும்னா சூக்ம சரீரம் சூக்ம சரீரத்துக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஏன்னா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சூக்ம சரீரத்துக்கு தானே அப்போ பூர்வபக்ஷி சொல்கிறா அப்படியெல்லாம் கிடையாது இப்போ எப்பொழுதெல்லாம் சூக்ம சரீரம் இருக்கோ அது ஸ்தூல சரீரத்தை சார்ந்து தான் இருக்கு அப்போ யாரை ஈஸ்வரன்னு சொல்ல முடியும் வெறும் சூக்ம சரீரத்தோடு இருக்கிற தத்துவத்தை ஈஸ்வரன்னு சொல்ல முடியாது ஸ்தூல ஷரீரமும் சேர்ந்த தத்துவத்தை தான் ஈஸ்வரன்னு சொல்ல வேண்டும் அப்படி பார்க்கிட விராட்டு தத்துவம்தான் ஈஸ்வரன் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா விராட்டுன்னு வரும் அவர் வந்து ஸ்தூல பிரபஞ்சம் ஸ்தூல ஷரீரத்தோட சேர்ந்து அபிமானிக்கின்ற தத்துவம் அதனால என்ன சொல்றான் ஸ்தூல ஷரீரத்துடன் கூடிய விராட்டுதான் ஈஸ்வரன் இப்படி சொல்பவர்களுக்கு விஸ்வரூப உபாசகர்கள் அப்படின்னு பெயர் விஸ்வரூப உபாசகர்கள் இவ்விதம் சொல்கிறார்கள் இந்த விஸ்வரூபந்தா ஈஸ்வரன் என்று தியானிப்பவர்கள் இவர்கள் சொல்றதுல எல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்க கடைசியில முடிவுரையில சொல்ல போறார் இதுதான் ஈஸ்வரன் தப்பு ஈஸ்வரன் அது நம்முடைய கருத்து இரண்ய கர்ப்பனாகவும் இருக்கிறார் அந்தர்யாமியாகவும் இருக்கிறார் அந்த ஈஸ்வரன் தத்துவம் இப்படியெல்லாம் வெளிப்படுகிறார்னா அது வேதாந்தம் இப்படித்தான் இருக்கின்றார்னா அது வந்து வேதாந்தம் சொல்லணும் வேதாந்தம்னு என்ன தப்பான கருத்து இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் விராட்டோட இருந்தா தான் ஈஸ்வரன் இரண்ய கர்ப்பணா இல்லை அதை கோருகிறார்கள் ஸ்தூல தேகம் வினா ஸ்தூல தேகம் இல்லாமல் லிங்க தேக வெறும் சூக்மசரீரம் மட்டும் ஸ்தூல தேகம் வினா ஸ்தூல சரீரம் இல்லாமல் லிங்க தேக சூக்மசரீரம் மட்டும் எங்கும் நாம் பார்க்கப்படுவதில்லை எங்குமே நாம் அப்படி பார்ப்பதில்லை வெறும் மனசை மட்டும் பார்க்கிறோம் ஆனா உடல் கிடையாது அப்படி இருந்தா நம்ம பயந்துக்குவோம் அது பேரோ பிரசாசம் பயந்துக்குவோம் வெறும் உடல் இல்லாம அப்படியே வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே ஏதாவது அதுக்கும் ஒரு உருவமாவது தேவைப்படும் பார்த்து பயந்துக்கிறதுக்கு அப்படி கிடையாது இதிலிருந்து என்ன தெரியுது சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்தை சார்ந்துதான் இருந்தாக வேண்டும் ஆகவே இவர்களுடைய முடிவை கூறுகின்றார்கள் வைராஜக தேக ஈசக அதக ஆகவே ஈசோதக அதக ஆகவே என்ன ஸ்தூல சரீரம் இல்லாமல் சூக்ம சரீரம் மட்டும் இருக்க முடியாது ஆகவே வைராஜக தேகக ஈசக டைய சரீரத்துடன் கூடிய தத்துவம் தான் ஈஸ்வரன் வைராஜகன விராட் தத்துவத்தை சார்ந்த தேகக தேகத்தை உடைய தத்துவம் தான் இனி அடுத்த கேள்வி அவருடைய உடல் எங்கு இருக்கு எந்த ஒரு இடத்துல இருக்கு சர்வதக மஸ்த காதிமான் சர்வதகன எல்லா பக்கமும் மஸ்தகம் தலை முதலியவை கொண்டுள்ளவர் யார்னா எல்லா தலைகளையும் அவருடைய தலையாக கொண்டுள்ளவர் விஸ்வரூபம்னா அனைத்துமே அவருடைய தலை அவருடைய கைகள் அவருடைய கண்கள் எல்லா கண்களையும் எல்லா தலைகளையும் அவர் தலையாக கொண்டுள்ளவர் சர்வதக எல்லா இடத்திலும் மஸ்தகாதி மஸ்தகம்னா தலை முதலிய உறுப்புகளுடன் கூடி இருப்பவர் இதை நம்ம எப்படி படிக்கணும் சர்வதக மஸ்தகாதிமான் தேகக ஈசக எல்லா இடத்திலும் தலை கைகளை கொண்ட அந்த விராட்டினுடைய தேகந்தான் ஈஸ்வரன் அப்ப யார் ஈஸ்வரன்னா விராட்டு தான் ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரன் ஒரு பொதுவான சொல் அவர் வந்து காரணீரத்தில் வெளிப்பட்டா அல்லது மாயையில வெளிப்பட்டா அந்தர்யாமின்னு சொல்றோம் சூக்ம சரீரத்தில் வெளிப்படும் பொழுது இரண்ய கர்ப்பன் சொல்றோம் ஸ்தூல சரீரத்துடன் வெளிப்படும் பொழுது அவரை நம்ம விராட்டுன்னு சொல்றோம் இந்த மதத்தில் அந்தந்த பகுதியைத்தான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் முழுமையாக யாரும் இங்கு புரிந்து இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ருதி பிரமாணத்தை இவர்கள் கொடுக்கின்றார் அதாவது ஸ்ருதியில வந்து விராட்டு தான் ஈஸ்வரன் சொல்லப்பட்டுள்ளது நூத்தி பதினான்காவது ஸ்லோகம் சகசிரசீர்ஷா இது ஏவம் சஹசிரசீர்ஷா புருஷக சகசிர அக்ஷ சஹசிரபாத் அப்படி எல்லாம் நாம படிச்சிருக்கோம் வேதத்துல சகசிர சீர்ஷா ஆயிரக்கணக்கான தலையை உடையவர் அந்த இடத்துல ஆயிரம் எண்ணிக்கையில முக்கியத்துவம் இல்ல சர்வம் நர்த்தம் சீர்ஷா புருஷகன்ன அந்த புருஷன் ஆயிரக்கணக்கான தலைகளை உடையவன் சஹசிர அக்ஷக ஆயிரக்கணக்கான கண்களை உடையவர் அப்படின்னா என்ன நம்முடைய அனைத்து தலையும் அவருடைய தலை நம்முடைய அனைத்து கண்களும் அவருடைய கண்கள் இப்படி பொருள் விஸ்வதக சக்ஷுகுருதம் இந்த உலகம் பூரா அவருடைய கண் இப்படியும் சுருதம் நம்மால் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ருதம்னாவே ஸ்ருதியில் இருந்து நாம் கேட்டுள்ளோம் அப்போ வேதமானது ஈஸ்வரன் யார் புருஷங்கிறதவர் யார் என்றால் ஆயிரக்கணக்கான தலையை உடையவர் ஆயிரக்கணக்கான கண்களை உடையவர் என்று சொல்வதிலிருந்து கண்களும் தலைகளும் உடைய ஸ்தூலமான பிரபஞ்சம் சரீரத்துடன் கூடிய தத்துவந்தா ஈஸ்வரன் அனீஷம் அப்படின்னா சர்வதா எப்பொழுதும் என்று பொருள் அனிஷம் ஆகுகு எப்பொழுதும் கூறுகிறார்கள் யார் தத்துவத்தான் ஈஸ்வரன் என்று எப்பொழுதும் கூறுகிறார்கள் யார் கூறுகிறார்கள் தியானிப்பவர்கள் விஸ்வரூபத்தை தியானிப்பவர்கள் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் காரணம் என்ன இவ்விதம் ஸ்ருதம் இவ்விதம் ஸ்ருதியில் இருக்கிறதுனால விஸ்வரூபத்தை தியானிப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே யார் ஈஸ்வரன் என்றால் விராட்டுதான் ஈஸ்வரன் என்று கூறுகிறார்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து மூன்று தத்துவத்தை யார் யார் ஈஸ்வரன் கூறுகிறார்கள் பார்த்தோம் இனிமேல் வருகின்ற ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் மிக எளிமையானது அதுல வந்து சில பேர் வந்து சமஷ்டியை பற்றி புரிஞ்சுக்காதவர்கள் சமஷ்டிங்கிற கான்செப்டே புரிஞ்சுக்காம சில தேவதைகளை ஈஸ்வரன் என்று நினைத்து கொண்டு இருப்பவர்கள் நம்ம எல்லாம் ஆரம்ப காலத்துல அப்படித்தான் நினைச்சிருப்போம் சமஷ்டிங்கிற எண்ணமே வராது ஒரு வெஷ்டி இஷ்ட தேவதையத்தான் ஈஸ்வரன் நினைச்சிட்டு இருப்போம் விஷ்ணுன்னு சில பேர் சிவன்னு சிலர் பிறகு முருகன் சில பேர் அப்படி நினைச்சிட்டு இருப்பார்கள் சிலர் ஆரம்பத்துல நமக்கு அப்படித்தான் என்ன இருக்கும் அதனாலதான் தீபாரத்தின காட்டும் ஒரு பயம் வந்துரும் எல்லா கடவுளுக்கும் காட்டணுமா ஒருவருக்கு காட்டி ஒருவருக்கு காட்டில இனி ஒரு கோச்சிக்குவாரா இப்படி எல்லாம் ஒரு சாலத்தில் நமக்கே சந்தேகம் வரும் பயம் வரும் காரணம் என்ன என்றால் அவர் தான் கடவுள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தேவதை தான் கடவுள்னு சிலர் நினைக்கின்றார்கள் அது அதைவிட பாமரர்கள் அட்லீஸ்ட் ஈஸ்வரன் நினைக்கிற அளவுக்கு அவர்கள் ஆஸ்திகர்கள் ஆனா யார் ஈஸ்வரனுங்கிற கேள்வி வரும் பொழுது ஒவ்வொரு தேவத தான் ஈஸ்வரன் நினைக்கிறார்கள்னு சொல்லி அடுத்த லோகத்துல பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் கணபதி அப்படின்னு சில ஸ்லோகங்களை சொல்லி பிறகு முடிவுரை செய்ய போகின்றார் அப்ப இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்கள் மிக சுலபமானது ஒவ்வொருவரும் இந்தந்த தேவத நினைக்கிறார்கள் அதுல கழகம் வேற இந்த கடவுள் தான் இந்த கடவுள் ஈஸ்வரன் அல்ல என்று நினைக்கிறார்கள் இப்ப நம்ம எப்படி பக்குவம் அடைவோம் அப்படின்னா நம்ம சிறு வயதுல யாரு ஈஸ்வரன் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ அவர்களை ஆரம்ப காலத்துல அவர்களை ஈஸ்வரன் சொல்லி பிறகு அறிவு வளர வளர ஈஸ்வரனுங்கிறவர் வந்து ஒரு உருவத்துடன் நாமத்துடன் குணத்துடன் மட்டும் கூடியிருப்பவர் அல்ல அவர் சமஷ்டின்னு புரிஞ்சுக்க அந்த சமஷ்டி வந்து ஸ்தூலம் சூக்மம் காரணம்னு புரிஞ்சு அதற்கு பிறகு நம்ம பிரம்ம தத்துவத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அப்படித்தான் நம்முடைய பக்குவம் இருக்க வேண்டும் இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் சில இஷ்ட தேவதைகள் அல்லது சில தேவதைகள் தான் ஈஸ்வரன் அதுல இனி வரிசையா வருகின்றது பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் வருகின்றது நூத்தி பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் சர்வத பாணி பா ர்முகோ
1: தேவகோ
0: நே தரப்புமான்
1: நூத்தி பதினைந்து
0: நூத்தி பதினாறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பிரம்ம தேவன்தான் ஈஸ்வரன் பிரம்மாஜி சதுர்முக பிரம்மதேவன் படைப்பும் தொழிலை செய்பவர்தான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் இவர்களும் விஸ்வரூபத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதற்கு இவர்களுடைய பதில் முதல்வரையில சர்வதக பாணி பாத்தே அந்த ஈஸ்வரனுக்கு எல்லா இடத்திலும் கால்களும் கைகளும் இருந்தால் அதாவது எல்லா கைகளும் எல்லா கால்களும் ஈஸ்வரனுடைய கை கால்களாக இருந்தால் சில பேருக்கு சந்தேகம் வந்து என்னோட கையுங்காலுமே பகவானுடைய கையுங்காலுமா அது எப்படி இருக்க முடியும் அப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்தால் அதாவது எல்லா கைகளும் எல்லா கால்களும் ஈஸ்வரனுடையதாக இருந்தால் இவன் சொல்றான் கிரும்யாதே அபிச்ச ஈஷதா ஒரு கிருமியும் கிருமினா மிக மிக சிறிய பூச்சி கொசுன்னு வச்சுக்கோமே அதெல்லாம் ஈஸ்வரன் ஆகிவிடும் கிரும்யாதே ஒரு கிருமி முதலீவைகள் அது ஈஸ்வரன் ஆகிவிடும் கிருமினா மிக மிக சிறிய இன்சு ஒரு சிறிய பூச்சி எல்லாம் ஈஸ்வரன் ஆயிருங்கிற ஒரு கோணத்துல யோசிச்சு பார்த்தா உண்மைதான் ஒரு சின்ன கொசுவுக்கு பயந்துட்டு நம்ம போய் கொசு வலைக்குள்ள உட்காந்துக்கிறோம் அப்ப அது ஈஸ்வரன் தான அதை ஒன்றும் பண்ண முடியறதில்ல அதனால நம்ம போய் வலையில உக்காந்துக்கிறோம் ஆகவே அதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கல்ல இவன் என்ன சொல்றான் அப்ப அதெல்லாம் ஈஸ்வரன் ஆயிரும் ஈ பூச்சி கொசு இதெல்லாம் ஈஸ்வரன் ஆகிவிடும் எல்லா கைகளும் எல்லா கால்களும் ஈஸ்வரனுடையதாக இருந்தால் ஆகவே என்ன எதை ஈஸ்வரன் வச்சுட்டா ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும் இவன் சொல்றான் தடக ஆகவே சதுர்முக தேவக ஏவ ஈசக சதுர்முக நான்கு முகத்தை உடைய தேவக அந்த ஒரு தேவன்தான் அந்த ஒரு தேவதக புமான் இத வேற சொல் வேற ஆள்ரக புன்ரு தேவதையோ வேற ஒரு மனிதர்களோ வேற ஒரு ஆளோ ந கிடையாது வேற ஆள் யாரும் கிடையாது பிரம்மாஜிதா பிரம்ம தேவன்தான் ஈஸ்வரன் படைக்கும் தொழில செய்யற பிரம்ம ஈஸ்வரன் ஏன்னா அவருதானே படைக்கிறாரு அவர் தான் அந்த தேவன்தான் ஈஸ்வரன் இப்ப ஆரம்பத்துல நமக்கு இப்படித்தான் என்ன இருக்கும் ஒரு சிறு தேவதையத்தான் ஈஸ்வரனா சொல்ல முடியும் பல ரிலீஜியன்ல உபதேசமே ஈஸ்வரன் சொன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர் ஒரு குறிப்பிட்ட குணம் அப்படித்தான் இருக்கின்றது அதே ரிலீஜியன் உள்ள போய் பார்த்தோம்னா தெளிவு இருக்கும் அப்படி பல மதங்கள் அல்லது ஆரம்ப காலத்துல ஒரு தேவதையத்தான் நம்ம ஈஸ்வரன் நினைக்க தோணும் அப்படி இங்க பிரம்மாதான் ஈஸ்வரனு சொல்கின்ற கருத்து இனி இதே கருத்துக்கு சுருதி பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார்கள் பிரம்மாஜிதான் ஈஸ்வரனு சொல்பவர்கள் நூத்தி பதினாறாவது ஸ்லோகம் புத்தார்த்தம் தமு பாசிநாஹா ஏ வாகு பிரஜாபதிஹீ பிரஜா அசதீம் யார் பிரம்மாவைத்தான் ஈஸ்வரன் சொல்வார்கள் என்றால் யார் குழந்தை வேண்டும் என்று பிரம்மாவை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் புத்தரார்த்தம் தம் உபாசீனாக புத்திரார்த்தம்னா குழந்தைக்காக புத்திரன் வேண்டும் என்பதற்காக தம் அந்த பிரம்மதேவனை உபாசீனாக உபாசனை செய்பவர்கள் ஏவம் ஆகுகோ இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் அதாவது புத்திரன் வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் புத்திர போன்றவைகள் செய்பவர்கள் என்ன அவர்தான் படைக்கும் தொழிலுக்கு கர்த்தா ஆகவே அவரை வழிபடுபவர்கள் தான் பிரம்மாதான் கடவுள் என்று சொல்கிறார்கள் உபனிஷத் வாக்கியங்கள் கூறுகிறார்கள் அந்த என்ன பிரஜாபதி பிரஜாஜத இத்தியாதி பிரஜாபதி அப்படிங்கறது பிரம்மாவுக்கான பெயர் பிரஜைகளுக்கெல்லாம் பதியாக தலைவனாக இருப்பவர் பிரி பிரது பதியாக இருப்பவர் பிரஜைகளை உற்பத்தி செய்தார் இத்தியாதி இப்படிப்பட்ட இவர்கள் உதாகரந்தி எடுத்து கொடுக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஸ்ருதிகளை அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் நூற்றி பதினேழு விஷ்ணோர்நாபே சமுதகம் வேதா கமலஜஸ்தகம் ஷ்ணுரே வேஷ இத்யகு ब्रह्मा கிடையாது விஷ்ணுதான் என்று சொல்பவர்கள் இந்த ஒரே ஸ்லோகம்தான் பாகவதா ஜனாகா பாகவதர்கள் அர்த்த பாகவத பாகவதர்கள் பாகவதத்தை உபதேசம் செய்பவர்கள் பாகவத பார்த்தோம் அப்படின்னா விஷ்ணு புராணத்தில் பிரம்மாஜி எப்படி தோன்றினார் என்றால் விஷ்ணுவனுடைய நாபியிலிருந்து கமலம் அதாவது தாமரை தோன்றியது அதிலிருந்து பிரம்மா தோன்றியதாக விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லியிருக்கு அதை இவர்கள் பின்பற்றி கொண்டு நம்ம உன்னுடைய பிரம்மாவே என்னுடைய விஷ்ணுவிடம் இருந்து தானே தோன்றினார் அதனால விஷ்ணுங்கிற தேவதா எந்தெந்த தேவதைகளை குடித்த புராணம் இருக்கோ அந்தந்த தேவதைகளை சமஷ்டி ஈஸ்வரனாக அங்கு கூறப்பட்டுள்ளது இப்ப விஷ்ணு புராணத்தை பார்த்தா விஷ்ணு ஈஸ்வரன் அவரிடமிருந்து பிரம்மா பிறகு ஸ்திதிக்கான விஷ்ணு சிவன் தோன்றினார் இருக்கும் அதே போல சிவபுராணத்தை பார்த்தா அவர் விஷ்ணோகோ நாபேஹே விஷ்ணுவினுடைய நாபியிலிருந்து விஷ்ணுவினுடைய நாபியிலிருந்து சமுதூத வேதாகா சமுத்பூத்தன தோன்றியவர் யார் வேதாகா இங்க வேதாகண பிரம்மா என்று பொருள் வேத வேதாகா பிரம்மா இவர் யார் கமல ஜக கமலத்திலிருந்து தோன்றியவர் தாமரையிலிருந்து தோன்றியவர் விஷ்ணுவினுடைய நாபியிலிருந்து தாமரை அந்த தாமரையிலிருந்து பிரம்மா தோன்றினார் ததக ஆகவே என்ன விஷ்ணுகோ ஏவ ஈசக ஈஸ்வரன் இங்க இவங்க செய்யற தப்பு என்னன்னா அந்த ஏவதான் விஷ்ணுதான் சொல்றதான் தப்பு விஷ்ணுவும் சொல்லிட்டா அவங்க வந்து நம்ம பக்கம் விஷ்ணுதான் சொல்லும் பொழுது பூர்வ பட்சி ஏவ ஈசகி ஆலகத்தில் இருக்கின்ற பாகவதாக ஜனாகா பாகவதாக ஜனாகன பாகவதர்கள் நாமம் போட்டுட்டு இருப்பார்கள் அவங்கெல்லாம் கதா காலக்ஷேமும் செய்வார்கள் அவங்க வந்து என்ன செய்வார்கள் விஷ்ணுதான்னு சொல்வார்கள் இதை கேட்ட சைவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அடுத்ததுல வந்து சொல்ல போறார்கள் அவங்க உன்னுடைய விஷ்ணு பெரியாளா என்னுடைய சிவன் பெரியாளா என்னுடைய சிவன் தான் பெரியாள்னு சொல்ல போய்கிறார்கள் வேஷ்டும் ஈசோன ஈசோன விஷ்ணுரித்யகு
1: உடனே
0: சிவபுராணத்துக்கு போகணும் அங்கு கதையெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோமல்ல அதாவது சிவனுடைய ஆதியையும் அந்தத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இரண்டு பேர் போனார்கள் அதுல வந்து மேல போனார் பிரம்மாஜி அவரே போய் சொல்லியிருக்காரு அதனாலதான் அவர்கிட்ட இருந்து தோன்றிய நம்மளும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவர் மேல போய் பாதி தூரம் போய் போயிட்டு வந்ததாக போய் சொல்லிட்டு வந்தார் கீழே விஷ்ணு போனார் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல இதை சொல்லி என்ன சொல்கின்றான் சைவர்கள் எங்க சிவனுடைய பாதத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாத விஷ்ணுவா ஈஸ்வரன் ஆகவே எங்களுடைய சிவன்தான் ஈஸ்வரன் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது சிவசிய பாதோ அன்வேஷ்டும் பாதத்தை தேடி போகின்ற பாதோ அன்வேஷ்டும் தேடி போன விஷ்ணு அசக்தக முடியாம போயிடுது ஷார்கி அசக்தக அதாவது ஷாரங்கி அசக்தக விஷ்ணுவினால எங்களுடைய சிவனுடைய பாதத்தையே கண்டுபிடிக்க முடியல ததக ஆகவே சிவக ஈஷக சிவபெருமான் தான் ஈஸ்வரன் விஷ்ணுகு விஷ்ணு கிடையாது அதனால நாமத்தை அழிச்சு பட்டை போட்டுக்கொண்டு அர்த்தம் எங்களுடைய ஈஸ்வரன் விஷ்ணு கிடையாது சைவாக சைவர்கள் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் இவர்கள் எந்த ஆதாரத்தில் இப்படி பேசுகிறார்கள் ஆகமணி மத்தை பின்பற்றுபவர்கள் சைவ ஆகமம்னு எல்லாம் இருக்கு அதையும் இவர்கள் அனாதி என்று சொல்கிறார்கள் அந்த ஆகமத்தில தான் சிவ வழிபாடு சிவ பூஜை சிவாலயத்தினுடைய அமைப்புகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அவர்கள் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் இனி கடைசியா கணபதி இதெல்லாம் கிடையாது கணபதி தான் ஈஸ்வரன் சொல்லி முடிக்கிறார் பொதுவாக கணவதியில் ஆரம்பிப்போம் இவர் வந்து கணபதியில முடிக்கின்றார் கணபதிங்கிற தேவதையுடன் முடிவு செய்கின்றார் அடுத்தய விம் சோப்ப
1: பூஜயத்துகீஷம்
0: ன மூன்று புறத்தை எரிப்பதற்கு சிவபெருமான் என்ன பண்ணாரா கணபதிய வழிபட்டுட்டு தான் போனாரா அவருக்கு அப்படி ஒரு நேரம் தான் பிள்ளைவ வழிபட்டுட்டு போகணும்னு உடனே இவங்க என்ன சொல்கிறார்கள் அந்த சிவனே கணபதிய வழிபட்டுட்டு தானே போனார் ஆகவே கணபதிதா ஈஸ்வரன் இதுதான் சொல்லப்படுகிறது திரிபுர தகனம் செய்தார் படிக்கிற புராணத்தில் அந்த மூன்று புறத்தை தகனம் செய்ய எரித்துவிட சக அபி அவரும் கூட அவரும் கூட சிவபெருமானும் கூட விக்னேஷம் அபூஜையது விக்னேஸ்வரரை தான் பூஜை செய்தார் மூன்று புறங்களை எரிப்பதற்காக ஒவ்வொரு புறத்திலையும் ஒவ்வொரு அசுரர்கள் இருந்தார்கள் அவங்களையெல்லாம் எரிக்கணும் அதை எரிப்பதற்கு விக்னேஸ்வரனை தான் பூஜை செய்தார்கள் ஆகவே என்னவா விநாயகம் விநாயகரை ஈஸ்வரனாக கூறுகிறார்கள் யார் கானபத்திய மதே ரதாகா கானபத்திய மதம் அப்படின்னா கணபதிதா ஈஸ்வரன் சொல்கின்ற மதம் ியே மான கணபதியே ஈஸ்வரன் சொல்கின்ற மதத்தில் இவ்விதம் ஈஸ்வரன் யாருங்கிற விஷயத்துல சில குழப்பங்களை கூறி தேவதைகள் எல்லாம் விதவிதமான தேவதைகள் ஈஸ்வரன் சொல்கிறார்கள் கருத்தை கூறி இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முடிவுரை செய்கின்றார் அதாவது நூத்தி இருபது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இந்த தலைப்பை முடிவுரை செய்து பிறகு வேறு தலைப்புக்கு வரப்போகின்றார் நூத்தி இருபதாவது ஸ்லோகம் ஏ வந்யே
1: ஸ்வஸ்வபிநியதான்யத
0: மீன் ஆசிரியரேவிதம் அந்நேமற்ற சிலர் என்ன எத்தனையோ மதங்கள் இருக்குன்னு சொல்ற இதுதான் ஈஸ்வரன் சொல்றதுக்கு எத்தனையோ மதங்கள் இருக்கு ஆகவே அந்நே வேறு சிலர் தன்னுடைய பக்ஷத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தினால் ஸ்வ ஸ்வ பக்ஷ அவங்கவுங்களுக்கு உன்னை பிடிச்சிட்டு அதில் இருக்கின்ற அபிமானத்தினால் அந்நியதா அந்யதா விதவிதமாக கூறுகிறார்கள் கருதுகிறார்கள் கொள்கையை கொண்டுள்ளார்கள் பிரதி பேசிரேன் கடைசி சொல் பிரதி பேசிரேனா கருதுகிறார்கள் கொள்கையை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவ்விதம் அவரவர்களுடைய பட்சத்தில் அபிமானம் கொண்டு இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அறிவுபூர்வமா அவங்க முடிவு செய்யல அவங்க அவங்க பிடிச்ச கொள்கையில அபிமானத்தினால் கூறுகிறார்கள் அப்படி கூறுவதற்கு உபனிஷத் பிறகு வேதத்தில் இருக்கின்ற பகுதிகளையும் இவர்களுக்கு ஆதாரமாகவும் பேசிக் கொள்கிறார்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஆதாரம் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஆதாரம் அல்ல ஆதாரத்தை போல் இருக்கின்ற வாக்கியம் அதை இவர்கள் எடுத்து கொள்கிறார்கள் இப்ப இவர்களுடைய பட்சத்துக்கு வேதத்தையும் பிரமாணமாக சொல்கிறார்கள் இரண்டாவது வரையில் சொல்கிறார் மந்திர அர்த்தவாத கல்பாதி ஆசிரித்திய மந்திரத்தை அர்த்தவாதத்தை கல்பாக்கியத்தை ஆசிர்த்திய அவைகளை எடுத்துக்கொண்டு விதவிதமான கொள்கைகளை பிரதிபேதிரே கூறுகிறார்கள் கருதுகிறார்கள் மந்திரம் அப்படின்னா வேதத்தில் இருக்கிற மந்திர வாக்கியம் பிரமாண வாக்கியம் அர்த்தவாதம்னா கதைகள் எத்தனையோ கதைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதையெல்லாம் இவர்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் அல்லது தேவதா ஸ்துதி எல்லாம் இருக்கும் தேவதைகளை எல்லாம் ஸ்துதி பண்ணும் அது வந்து உண்மையிலேயே உண்மை அல்லனு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் அர்த்தவாதம் அர்த்தம் அர்த்தவாதம்னா உண்மை கிடையாது வெறும் ஸ்துதி தான் அதை இவர்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் கல்பம் அப்படின்னு சொன்னா ரிஷி வாக்கியங்கள் இந்த யாகத்தை இப்படி பண்ணணும் இந்த தேவதைக்கு இந்த மந்திரத்தை சொல்லணும்னு ரிஷி வாக்கியங்கள் அப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு மந்திர அர்த்தவாத கல்ப இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்கள் ஆதி பதத்தில் ஸ்மிருதி வாக்கியங்கள் புராணம் இதிகாசம் இப்ப விஷ்ணு புராணம் போன்றவைகள் எடுத்துக்கொண்டு சிவபுராணம் ஆகமம் போன்றவைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஆஸ்திரித்ய பிரதிபேதிரே இப்படிப்பட்ட கொள்கையில் இருக்கிறார்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் முடிவுரை செய்கின்றார் நூத்தி ச தர் ஈஸ்வர விஷயத்தில் எதிலிருந்து ஆரம்பித்து எதுவரைக்கும் குழப்பங்கள் இருக்கின்றதுன்னு ஆரம்பத்தையும் முடிவையும் கூறுகின்றார் அந்த ஆரம்பிய அந்தர்யாமியில் ஆரம்பித்து பிரம்மன் மா சேரும்பொழுது அந்தர்யாமி ஆகின்றார் அந்த அந்தர்யாமியில ஆரம்பிச்சு அந்தர்யாமினம் ஆரம்பிய ஸ்தாவர அந்த ஸ்தாவரம்னா சில பேர் வந்து சில செடி கொடிகளை எல்லாம் ஈஸ்வரன் வழிபடுவார்கள் ஸ்தாவரம்னா சில ஸ்தாவரங்கள் அதையெல்லாம் ஈஸ்வரன் வழிபடுவார்கள் அப்புறம் கல் மண் அவைகளையெல்லாம் ஈஸ்வரன் வழிபடுபவர்கள் ஸ்தாவர அந்த முதல் கொண்டு அதாவது ஜடமான சில கல்லுன்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது சில செடிகொடிகள் இப்ப துளசியை வழிபடுவது இப்படி அதுவரைக்கும் உள்ள ஈஸ்வரவாதி அப்படிப்பட்ட வாதிகள் இருக்கிறார்கள் அவங்களெல்லாம் அததுதான் ஈஸ்வரன் சொல்கிறார்கள் ஸ்தாவர அந்த ஈசவாதி இரண்டாவது வரையில சந்தி இருக்கின்றார்கள் தாவரத்தை வரைக்கும் அதுல சில உதாரணத்தை இவர்கள் இவர் காட்டுகின்றார் இப்ப லௌகிகத்துல இருக்கின்ற உதாரணத்தை எடுத்து சொல்றார் அஸ்வத்தம்னா அரசமரம் அரசமரத்தை வழிபடுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்ம இன்னைக்கும் பாக்கிறோம் அரச சுத்தி வழிபட்டு கொண்டிருப்பார்கள் பூ பொட்டெல்லாம் வச்சு வழிபடுவார்கள் அடுத்தது வந்து அர்க்க அர்க்கம்னா எருக்கஞ்செடி எருக்கஞ்செடியை வழிபடுபவர்கள் உண்டு அதுக்கு பூ போட்டெல்லாம் வச்சு அதை எடுத்து வழிபடுவார்கள் அடுத்தது வந்து வம்ச வம்சம்னா மூங்கில் மூங்கிலை வழிபடுபவர்கள் உண்டு அதை பூஜை செய்பவர்கள் உண்டு இப்படிப்பட்ட இடங்களில் எல்லாம் குல தெய்வத தர்சனால் குலதெய்வதை ஒவ்வொருவருக்கும் குல தெய்வம்னு ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்காவது கிராமத்தில் ஒரு மூளையில் இருக்கும் அவங்க குல தெய்வத்துக்கு போய் பூஜை செய்து கொண்டு வருவார்கள் அந்த குல தெய்வத்தை விதவிதமான பேர்ல இருக்கும் அது பேரை கேட்டாவே ஒரு மாதிரியா இருக்கு நமக்கு காரணம் என்னன்னா குல தெய்வம்னு சொல்வார்கள் அந்த குலதெய்வத்தினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் அவர்கள் கூறுவார்கள் அப்படி எருக்கஞ்செடி அரசமரம் பிறகு மூங்கில் இதுவரைக்கும் உள்ள பொருள்களிடத்துல எல்லாம் குலதெய்வதைகள் குலதெய்வதம் என்றெல்லாம் இந்த இடங்களையெல்லாம் குல தேவதைகள்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கறதுனால இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்கின்றன இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு பார்த்திருக்கோம் ரொம்ப தூரத்துல குழப்பத்தை ஆரம்பிச்சோம் இப்பதான் குழப்பத்தை முடிச்சிருக்க அதாவது முதல்ல ஜீவ விஷயத்துல என்ன குழப்பம்னு ஆரம்பிச்சார் அதிகமான சில ஸ்லோகங்கள்ல கூறினார் பிறகு நூத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு நூத்தி ஸ்லோகம் வரை ஈஸ்வர விஷயத்தில் இருக்கிற குழப்பத்தை சொல்லிட்டார் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுல என்ன பலன்னு கேட்கலாம் நம்ம குழம்பிட்டு இருந்தோம்னா இது குழப்பம்னு தெரியறதே ஒரு பெரிய தெளிவு ஒரு விஷயத்துல நமக்கு குழப்பம் இருந்ததுன்னா இதுதான் குழப்பம் வந்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோமே அது பெரிய ஞானம் காரணம் என்ன அது குழப்பம்னு தெரிஞ்சு அதுல இருந்து விடுதலை அடைவோம் ஆகவே இது என்னென்ன குழப்பங்கள் இருக்குன்னு இதோட சொல்லி முடித்தார் இனிமேல் அவர் வேறொரு தலைப்பை எடுத்துட்டு விசாரம் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார் ண்டாவது
1: லோக்கம்
0: தயகா நிணைவிரிபி
1: இனிமேல்
0: இவர் எடுத்துக்கொள்கின்ற விசாரம் மாயா தத்துவ விசாரம் மாயா தத்துவ விசாரம் மிக முக்கியமான மிக அழகான டாபிக் எடுத்துக்கிறார் அழகான விதத்துல விளக்க போற இது வரைக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணும் அதாவது ஒவ்வொரு மதம் என்ன மதம் என்னென்னு ரொம்ப சுலபமாக பார்த்துட்டு வந்தோம் இனிமேல் கொஞ்சம் புத்திக்கு வேலை கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த மாயை வந்து என்றைக்கு எவ்வளவு தூரம் படித்தாலும் புரியாத மாதிரியே இருக்குது அந்த மாயையை எடுத்துகிட்டு மிக அழகாக விளக்க போகிறார் அதாவது இப்படியெல்லாம் சொல்ல போகிறார் ஞானியினுடைய திருஷ்டியில் மாயை எப்படி இருக்குது அஜானியினுடைய திருஷ்டியில மாயை எப்படி இருக்கு யுக்தியினுடைய திருஷ்டியில மாயை எப்படி இருக்கு இப்படி எல்லாம் மாயையை விசாரம் அதாவது தர்க்கத்தின் அடிப்படையில மாயைக்கு லட்சணம் சொல்லுவார் அஜானியனுடைய பார்வையில மாயைக்கு ஒரு லட்சணம் ஞானியினுடைய பார்வையில மாயைக்கு ஒரு லட்சணம் பொதுவா மாயைக்கு ஒரே லட்சணம் தான் பார்த்திருக்கோம் இப்ப மூணு லட்சணம் பார்க்க போறோம் ஒவ்வொருவருடைய கோணத்துல மாயை எப்படி இருக்கு என்றெல்லாம் மா பற்றிய பெரிய விசாரத்தை மிக ஆழ்ந்த அழகான விசாரத்தை செய்ய போறார் அதற்கு பிறகு ஈஸ்வர பிரம்ம விசாரத்தை செய்வார் அதாவது ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன சகுண பிரம்மத்திற்கும் நிர்குண பிரம்மத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னங்கிற விசாரத்தை செய்வார் ஆகவே இதற்கு மேலே நமக்கு வேதாந்தத்தினுடைய முக்கியமான விசாரங்கள் வர இருக்கின்றது அதை எப்படி ஆரம்பிக்கின்ற பத்தியே படிச்சுட்டு இருந்தோம் அந்த குழப்பங்களை படிக்கும் போது ஒரு குழப்பம் வந்துடலாம் அந்த குழப்பம் என்ன வரலாம் சொன்னா இவ்வளவு குழப்பம் இருக்கே உபனிஷத்தையே ஒவ்வொரு குழப்பவாதிகளும் உபனிஷத்தை வேற கோட் பண்ணிவிடுகிறார்கள் வேதத்தை கோட் பண்றாங்க இப்ப நம்மளும் எவ்வளவு வேதம் படிச்சாலும் எவ்வளவு உபனிஷத் படிச்சாலும் நம்மளுக்கு ஏதோரு குழப்பத்தில தான் இருப்போமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்துடலாம் ஏன்னா உபனிஷத்தை படிச்சவங்களுக்கே இவ்வளவு குழப்பம் உபனிஷத்து படிச்சு இவ்வளவு குழப்பம்னா இப்ப நமக்கு அதே நிலை வரலாமல்ல இப்ப நானு எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் நானு ஏதோரு குழப்பத்துலதான் இருப்பேனா அல்லது குழப்பங்களை தாண்டி சரியான அறிவுக்கு நான் வருவேனா இப்படி ஒரு பயம் யோசிச்சு பார்த்தா இந்த பயம் நமக்கு இருக்கு நமக்கு தெரியாமலேயே இந்த பயம் நமக்கு இருக்கு அதாவது ரொம்ப நாள் நம்ம படிச்சது சரிதானா உண்மையிலேயே நான் புரிஞ்சிருக்கிறேனா அல்லது புரிஞ்சிருக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன்னா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது அப்பப்போ நிரூபணமாகும் புதிதா ஒரு கருத்து புரியும் பொழுது ஆமாம் இவ்வளவு நாள் நான் புரிஞ்சிட்டது தப்பு இப்போதான் சரியா புரிஞ்சிருக்கேன் இப்போதான் சரியா புரிஞ்சிருக்கேன்னு அது எப்போதான் போய் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வரும் இனிமேல் புதுசா கிடையாது இதுதான் இப்படி புரிஞ்சிட்டது தான் அப்படின்னு எப்போது வரும் நானுமே ஒரு குழப்பத்தில் கொண்டு இருக்கின்றேனா அப்படின் ஒரு சந்தேகம் வரும் அதை இங்கு தெளிவுபடுத்தி எப்படி புரிஞ்சிட்டா அது சரியான அறிவு எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட உபாயத்தை கையாளணும்னு சொல்லி அவர் அந்த முறையை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படி புரிஞ்சுக்கிற விஷயத்துல முதல்ல மாயையை எடுத்துக்கொள்ள போற அந்த மாயையை எடுத்துட்டு மாயைய இந்த விதத்துல நம்ம விசாரம் பண்ணோம்னா சரியா புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி எதற்கு மாயையை எடுத்துட்டாருன்னா நிர்குண பிரம்மத்தை தான் உபதேசிக்க விரும்புற ஆனா அந்த நிர்குண பிரம்மத்துக்கு மாயின்னு ஒண்ணு உபாதியா இருந்து அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை சகுண பிரம்மமா மாத்தி விடுது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாயையை புரிஞ்சுட்டு மாயையிலிருந்து வெளிப்பட்ட சகுண பிரம்ம ஈஸ்வரனை சரியா புரிஞ்சிட்டு பிறகு நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இப்ப ஒரு பிரதிஜை பண்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல நான் வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான விசாரத்தை மேற்கொள்ள போகின்றேன் அதாவது இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா இந்த தத்துவங்களையெல்லாம் எந்த மாதிரி அணுகினா நமக்கு சரியா புரிந்து முடியும் அந்த மாதிரிய விசாரத்தை ஆரம்பிக்க போகின்றேன் என்று ஆரம்பம் செய்கின்றார் அதாவது நூத்தி இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை மாயா தத்துவ விசாரம் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு நூத்தி வரை மாயையை பற்றி நமக்கு கூறப் போகின்றார் சில சமயங்கள்ல உபனிஷத் கீதையில் படிச்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த மாதிரி கோணத்துல மாயையை நம்ம படித்தோம்னா ஓரளவுக்கு புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் இந்த மாதிரி நூல்கள்ல நமக்கு கிடைக்கிற பிரயோஜனம் ஏன்னா இவர் ஒரு கோணத்தில் அணுகி விதவிதமா மாயைய பார்க்க போறார் அந்த மாயையை விதவிதமா நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம எதில் இருக்கோம்னு பார்க்கணும் நம்ம அஜானியா இருக்கிறோமா அல்லது வந்து சிந்தனையாளராக இருக்கிறோமா அல்லது ஞானியா இருக்கிறமா நாம அஜானியா இருந்தா மாயை நமக்கு இதுதான் நாம கொஞ்சம் சிந்திச்சோம்னா மாயை இப்படி தெரியும் நம்ம ஞானி ஆயிட்டம்னா மாயை நமக்கு இப்படி தெரியும் இப்படி எல்லாம் இவர் கூற போகின்றார் அதற்கு ஆரம்பம் அல்லது முகவுரை இந்த ஸ்லோகம் இப்ப என்ன சொல்கின்றார் நம்ம வந்து விசாரத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது சரியான முடிவில் வந்து இருக்கணும்னா நாம எப்படி அணுக வேண்டும் அதை இங்க சொல்கின்றார் தத்துவ நிச்சய காமேன ஒருவன் வந்து தத்துவத்தை நிச்சயம் செய்ய வேண்டும்ங்கிற ஆசையினால் ஆசையினால் இப்படி அணுக வேண்டுமா எப்படி காமேனா ஆசையோடு அணுக வேண்டும் நம்ம உபனிஷத்துக்குள்ள போகும் பொழுது விசாரத்துக்குள்ள போகும் பொழுது எப்படிப்பட்ட ஆசையில் அணுக வேண்டும் தத்துவ நிச்சயம் உண்மையை நான் நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்குடன் என்ற ஆசையுடன் நாம எப்படிப்பட்ட ஆசையுடன் சாஸ்திரத்தை விசாரம் பண்ணணும் சில பேர் வந்து நீ படிக்கிற அதனால நானும் படிக்கிறேன் படிப்பார் அந்த ஆசையில படித்தோம்னா என்ன ஆகும்னா அது பொறாமையில படிக்கிறதாக நீ மட்டும் படிச்சுட்டிய நானும் படிச்சிடுறேன் அந்த ஆசையில் இல்லாம அல்லது சரி என்னதான் சொல்லியிருக்குன்னு பார்ப்போம் அல்லது நான் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணி வச்சுட்டேன் வேறு சில சிந்தனையாளர்கள் எல்லாம் இருப்பார்கள் அவர் சொன்னது சரி அவங்க வந்து இண்டிபெண்டா சிலதெல்லாம் எழுதியிருப்பார் அதை படிச்சுட்டு அவர்களோட சொன்னதை வச்சுட்டு சரி உபநிஷத்துல என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் அல்லது நான் புரிஞ்சதுக்கு டேலி ஆகுதான்னு பார்க்கிறது இப்படி எல்லாம் இல்லாம எனக்கு உண்மை வேண்டும் தத்துவ நிச்சயம் தத்துவத்தை நான் நிச்சயம் பண்ணணும்ங்கிற ஒரே ஒரு ஆசையினால் என்ன செய்யணும் இந்த ஆகமத்தை எப்படி அணுக வேண்டும் இங்க ஆகமிஷத்து அர்த்தம் வேதாந்தத்தை எப்படி அணுக வேண்டும் எப்படி விசாரிக்க வேண்டும்னா நியாய ஆகம விசாரம் நியாயத்துடனும் ஆகமத்துடனும் விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இங்க விசார வந்து ரெண்டோட போகணும் சொல்ற விசாரம் பண்ணணும் ஆகமம்னா ஸ்ருத்தியுடனும் உபனிஷத்தை நடக்கணும் பிளஸ் நியாயம் நியாயம்னா இந்த இடத்துல தர்க்கம் சிந்தனை சிந்திப்பதுடனும் விசாரம் நடக்கணும் அதாவது கேள்வி கேட்டு சிந்தித்து கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் அதாவது உபனிஷத்து சொல்றதெல்லாம் சரி அப்படின்னா தப்பான கருத்துக்கும் போயிருவோம் ஏன்னா பிரஜா பிரஜாபதிகி பிரஜா உபனிஷத் சொல்லிருக்கு பிரஜாபதியானவர் பிரஜையை சிருஷ்டித்தார் சக ஈஸ்வரக அப்படின்னு சொல்லிருக்கு அப்ப உடனே அப்படி நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எந்த விதமான இல்லாம எடுத்துட்டோம்னா அதுதான் சரின்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் வேற ஒரு இடத்துல விஷ்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு அப்ப நம்ம எதை எடுத்துக்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் வந்துடும் ஆகவே உபனிஷத்து வாக்கியத்தை கேட்கும் பொழுது அங்க நியாயத்துடன் தர்க்கத்தையும் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் ஈடுபட வேண்டும் ஈடுபட்டால் இரண்டாவது வரையில் சொல்றார் கிடைக்கிற அறிவு ஒன்றுதான் பல இதெல்லாம் கிடைக்காது இது சொல்லுது அது கிடையாது ஒரே சரியான அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் பிரதி பத்திகிறது ஏ ஒன்றுதான் சரி அது எப்படி இங்க பிரதிஜை பண்றார் சா அபி அத்திர்புடம் உச்சதே சா அந்த ஒரு அறிவானது அத்திர பிறகு ஸ்புடம் உச்சதே வித்யார சொல்ற தெளிவாக இனி என்னால் சொல்லப்பட இருக்கின்றது அந்த ஈஸ்வரனை பற்றி ஜீவனை பற்றி அல்லது எந்த ஒரு தத்துவத்தை பற்றியும் அறிவு வந்து ஒன்றுதான் நீ ஒன்று வச்சுக்க நான் ஒன்று கிடையாது அறிவு என்னைக்குமே ஒன்றுதான் அந்த சரியான ஒரு அறிவை நம்ம எப்படி அடைதல் அந்த சரியான ஒரு அறிவு எப்படி என்பதை இனிமேல் ஸ்புடம் தெளிவாக உச்சதே சொல்லப்படுகின்றது நம்ம சேர்த்துக்க மாயா வித்யாரண்யரு வித்யாரண்யர் ஆகிய என்னால் அதாவது என்னால் இனிமேல் அந்த ஒரு சரியான அறிவு கூறப்படுகின்றது என்று பிரதிஜை செய்து இனி மாயை பற்றிய விசாரத்திற்குள் செல்கின்றார் அதாவது மாயா ஈஸ்வரன் பிரம்ம இப்படி வரிசையா விசாரத்தை மேற்கொள்ளப் போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்னிதம் பூர்நா்னமுதே பூர்ணய பூர்னூர்மேவசிஷே
1: தாஷ்தி